1: Edvārds Liniņš un Aids Tomsons sakījums labdien! Tiekamies ikndēļas raidījumā, kurā runājam par pasaules notikumiem. Mēs šeit stundas garumā analizējam, diskutējam un vērtējam. Gan drīz trīs mēnešus ir runāts tikai par Ukrainu. Mēs arī šodien palūkosimies, kas ir noticis pēdējās nedēļas laikā, bet nu, lielāko daļu uzmanības šoreiz pievērsīsim kam citam.
0: Vispirms pievērsīsimies Krievijai. Tur, kā katru gadu 9. maijā svinēja uzvaras svētkus, tomēr salīdzinot ar citiem gadiem, šie bija krietni, pieticīgāki, klusāki. Turklāt nereiz izskanējusi arī doma, ka varbūt šī bija pēdējā militārā parāda sarkanajā laukumā. Kas sagaida Krieviju turpmāk? Reti, kur šārpus Krievijas tic tās uzvarai Ukrainā, taču jautājums, kā Krievijas šo karu
1: pārdzīvos ir aktuāls. Bet runāsim ne tikai par Krievijas nākotni, runāsim arī par Eiropas Savienības nākotni. Edvards ir atgriezies no Strasbūras, no kurienas atvedis arī ierakstīts intervijas. Arī noslaigusies Eiropas nākotnes konference. Nu, kad drīz gadu ilgasīja konference bija platforma, kur tādi aktīvi, interesētīji pilsoņi no visas Eiropas varēja nākt klajā ar savām idejām, kā Eiropu padarīt labāku un efektīvāku.
0: Kopumā dalībnieki ir rosinājuši būtiskas pārmaiņas un, lai tās pilnībā īstenotu, būtu nepieciešams pat grozīt Eiropas Savienības līgumu. Tajā pat laikā daudzi ir pauduši bāžas par šādiem ierosinājumiem. Visa pamatā ir jautājums, vai Eiropas Savienība šobrīd darbojas sekmīgi, vai tomēr
1: būtiskas pārmaiņas ir nepieciešamas. Nu, pirms mēs pievēršamies mūsu minētiem tematiem, droši vien svarīgi arī tomēr īsmāja pārskatīt, kas tad ir noticis nedēļas laikā Ukrainā mūsu raidījumā. Mēs redzētu arī tā atālināt šobrīd vienojas klāt Rīgas stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns profesors Andris Prūts. Es ceru, ka mēs pēc mirkli tuliet ar viņu varēsim sasveicināties, bet, Eduard, mēs ar tevi jau katru nedēļu runājam par Ukrainu. Ko tu pieminētu kā tādu uzmanības vēr Laikā. Ir maz ļoti būtiski notikumu tieši pašā Ukrainā.
0: Pēc visas priežot, tātad Krievija ir izsmēlusi vai tēju izsmēlusi tos resursus, ko tā bija atvēlējusi tā, tam, kas tiek dēvēts par otro kara, jeb otro iebrukuma fāzi. Tātad šī koncentrēšanās karadarbībai Ukrainas dienvidos un austrumos, no nu, pirmām kārtām austrumos ar nolūku panākt ukraiņu spēku atspiešanu nu vismaz līdz Doņecskas un Luhanskas apgabalu robežai, kas arī ir tā robeža, kurā kurās Krievija vēlētos redzēt šīs pašpasludinātās un Krievijas par neatkarīgām valstīm atzītās republikas.
1: Pamazām jeb lēnām tuvojoties, nu tā tā lēdā.
0: apgabala. Nu, no Luhanskas apgabala, kur arī faktiski notiek tās aktīvākās kaujas, tad Luhanskas apgabals ir pats pats galējais Ukrainas austrumu apgabals, mhm kur dienvidos atrodas Mariupoli, tālāk uz ziemeļiem Luhanska, un tas iet, nu tad, ja mēs tā Ukrainas karti iedomājamies mm. šais dienās jau daudziem, Ukrainas karte ir atsupriekšā, tā, tā tas ir tas austrumu gals. Un, nu no tā vēl tāds neliels stūris ir palicis Ukrainas spēku kontrolē. Bet, kas attiecas uz Doņeckas apgabalu, kas ir nākamais... Tā tad drusku tālāk uz, uz rietumiem, dienvidrietumiem no Luhanskas, tad tur uh, vēl krietens uh, noteiksim uh, skatoties uz pašreizējo situāciju, nu nav īpaši. Iemesli domāt, ka Krievijai izdotos sasniegt Doņetskas apgabala robežu mm -hmm. katrā ziņā. Nu, ja, ja nenotiek kaut kas Ukrainas bruņotajiem spēkiem pēkšņi ļoti negatīvs, nu, karā mēdz būt visādi, protams, un tas, ko Ukrainas puses arī norāda, ka uh, Ukraiņa, faktiski abas puses ir pagurušas, jā, mēs vairāk redzam to Ukrainas puses, Vēstīto, un tur mēs redzam mm. to, cik daudz kārtējo dienu ir sašauti Krievu tanki, notriekti helikopteri, bet ir jāsaprot, ka zaudējums cieši arī Ukrainas puse. Un Ukrainai tomēr ir pagaidām vēl joprojām mazākas iespējas nomainīt šīs karaspēka daļas frontē attiecīgi, nu, jebkurai karaspēka daļai, kas cīnās frontē, nepieciešams nepieciešama atpūta pārorganizēšanās, papildināšanās, kā zināms, teiksim, lielajos karos, nu tā ir veseli precīzi izstrādāta sistēma, kā laiku pa laikam, jebkura daļa tiek atvilkt no frontes, nomainot ar citu. Jā, jā. Šobrīd Ukrainai nav iespēja, jo projām tā pareizi, metodiski militāri īstenot šo karaspēka nomaiņu frontē un, un daļu attiecīgi daļu nepieciešamo atvilkšanu atpūtai.
1: Andriš, uzmanīgi, klausās tev sveicināt, tagad arī ēterā ar tevi. Kā tu vērtē to pašreizējo fāzi, kāda ir Ukraines, Krievijas karā?
2: Jā, labdien visiem, labdien arī Edvard. Un, es domāju, ka Edvards jau ļoti labi pastāstīja par to teiksim, zinām, klīniča elementu tajā visā, ka Krievija netiek ne par tālāk, un tās viņas ambīcijas noteikti kad ir iegrožotas, un kaut kur sev man šeit gan, gan morālu protams, no lietas zem, gan arī, gan arī militāri, bet es tomēr no viens pusi negribētu, nu, tā Krievijas potenciālu par zem. Man šie uzstādījumi par to, ka Krievijā tās papīga tīģeras vienīgi militāri, es tomēr būtu ļoti apturīgs par to, Uh, un es tomēr ar šeit būtu arī šeit būd ir aturējis par to ka, nu tas jo nenozīmē Krievija neuzver ka Ukrainu uzvar šopār. Jo tā
1: stāv uz apa tā kā uz vietas apmēram. Nu tā varbūt bišķiņ Krievija pabīdus tālāk, bet tā nebeigi atstravī.
2: Precīzi, jo be, beigas gan šķiet būtu izdarot zināmus vai secinājis no tā visa, ka nu mēs jo tomēr skatāmies, ja Krievija pat neieņem, vai ties diviem mēņiem kaut kādas papildus teritorijas, Krievijai pietiekošas plašas teritorijas no Un beigās mēs nonākam pie tā, ka bija tie komplekts vai pusiesaldētie tie puskar ar Austruma Donbass. Nu, mēs jau varam saņemt vēl nākošos kaut kādus gadus, kurā ir vēl Ukrainas teritorijas nogriezas un iesaldēts. Tā kā šī salāmī taktika, viņa tādā ilgākā laika posmā, un tas nav mēneši vai pat gadu griezienā, bet ja mēs skatāmies, nu, teiksim, pēdējo tā gadu griezienā, viņa šobrīd ir notikusi. Ir viens salāmī gabals nogriezt krima un Austrum 2014 gadā, un tagad nākošais gabals ir šobrīd nogriezts 2022 gadā. Vai Ukraiņiem pietiks spēka atņemt šīs teritorijas Krievijas pusē militāri? Nu, man ir ļoti liela jautājuma zīme, tā kā netiek ne uz priekšu tā viņa šķiet ne, viena, ne otra puse, bet beigās tas tomēr ir daudz neizdevīgāka Ukraiņa, tas notiek vis Ukraiņas teritorijā. Vai te, protams, arī
1: Pabeidzot tikai šo sadaļu, nu, tā, kad tas ieroču gaidīšanas smirkls Jā, nu, ieroči joprojām to, tiek jā.
0: gaidīti. To, est, un, nu, uz to tiek ļoti cerēts, ka, kad šie ieroči būs pietiekamā daudzumā, Ukraina no citiem viedokļiem droši vien būtu gatavs sākt, sākt pretuzbrukuma operācijas bet, nu, te, protams, ir jautājums, viena, viena lieta ir, uzbrukums, protams, prasa daudz lielāku militāro spēku sasprindzinājumu, tie ir lielāki zaudējumi, un, protams, Krievijas potenciāls, nu, nav ne tū, tik tā izsmelts, tā tas šķiet vismaz, ja? un tas, ko arī Andris jau atzīmēja, tā tad, krievijai scenārijs iesaldēt šo konfliktu, paturot tās teritorijas, kurai, kuras tai izdevās sagrābt pašā sākumā. Pirmkārt, runa ir par Ukrainas dienviddaļu. Tātad krievija ir ieguvusi praktiski savienojumu savai teritorijai ar krīmu, savu zemes savienojumu. Ja? Nu, krievijai ar to varētu kādam laikam pietikt, un, un tad, nu, tas scenārijs, tas, teiksim, iesaldēšanas scenārijas, nu, tad viss būs atkarīgs tiešām no rietumu konsekvences, no sankciju iedarbīguma um, un nu, arī no Ukrainas apņēmības. Bet tur ir daudz un dažādi scenārija, kā tas varētu attīstīties. No, nu,
1: varbūt tad daram tā šobrīd. Tas, tas interesantais jautājums jau par nākotni visu laiku mums galvā stāv, jo visi jau nu, domā, uz, ko tad mēs tālāk dodamies. Varbūt tāds īsts vēl tāds, tāds fakta apkopojums par tiem pēdējām dienu notikumiem pārjot no tā, ko tiko runājam arī uz nākamo sadaļu.
3: Apskarojušās puses ir pagurušas, un kara darbība Ukrainā šobrīd arvien vairāk pāriet pozīciju kara situācijā. Šādu secinājums sarunā ar tīmekļa resursa UkraLife TV žurnālisti Ludmilu Ņemirju, pauda Azerabaiģānu militārais eksperts Agils Rustam Zade. Aizvadītajā nedēļā aktīvākā kaujas darbība notika lielākoties Ukrainas ziemeļa austrumos, kur Krievijas karaspēks turpina spiedienu Severa Daņeckas un Lisičānskas pilsētu rajonā. Savukārt Ukraiņu spēki turpina atspiest pretinieku no Harkivas. Tāpat Krievī joprojām pūles salauzt atlikušo Mariupols aizstāvu pretestību rūpnītas azovstaļa teritorijā un joprojām nesekmīgi. Mai sākumā tuvojoties uzvars dienas svinībām vairojās spekulācijas par to, kā Vladimirs Putins mēģinās kompensēt notikušo uzvaru savā pēc operācijā izskanēja pieņēmumu par oficiālu kara pieteikumu Ukrainai un ar to saistītu vispārējo mobilizāciju. Taču nekas tam līdzīgs devītāmajā nenotika. Krievijas vadoņas svētku uzruna bija neierastīsa un arī visai neizteiksmīga, pamatā pievēršoties Ukrainā uzsāktās militārās avantūras attaisnošanai. Kā par vadoņu uzstāšanos izteicās Savienotajās valstīs dzīvojošais krievu publicists Andrejs Pionkovskis, tā faktiski bija taisnošanās. Respektīvi, mēģinājums aizstāvības runai nākotnes tribunālā. Tas viss ar vien nozīmīgāku liek uzdot jautājumu, ar ko šis karš beigsies Krievijai un kas notiks ar Krieviju pēc kara.
1: Andri, jautājums, ar ko karš beigsies un kas notiks pēc kara, tas ir aktuāls jautājums. Reizēm man liekas, ka tas karš ir tāds mūžīgais, iesaldētais, tātad mūžīgais.
2: Ja, noteikti, tas ir, tas ir aktuāli priekš, nu, priekš tiem cilvēkiem, kas šobrīd karā cieši bojā tas noteikti ir aktuāli priekš mums, priekš Eiropas attiecībām vai, vai drošības, un tā skaitā attiecībām ar nu, agresīvu kaimiņu, un, protams, ka priekš pašu skrievīs, un man ir kā attīstīsies, um, no tas to arī kaut kur iezīmēs. Un skaits, ka es piekritīšu tam, ka no šī 9. māja, palīdz no špietacīgā runa, nu varbūt neatspūguļo um, vai neparāda un tur nav bijis iespējams iekļaut to, ko vēlējās Putins sasniegt, tās gaidas. Tā, tajā zinājā mēs tā kā varam būt, nu, es nevien teikt vai priecīgi par to visu situāciju, bet vismaz, ka tieši tā, nu, Putinam ir izaicinājumi. Bet es arī nepārspīlētu, jo, manuprāt, Arī mums rietumos, ka Latvijai radīts kaut kāds tāds iespējams, ka 9. mājas, kad obligāti kaut kas ir jāpaziņot, ka 9. māja obligāti jābūt kaut kādām uzvarām, kas tiks sasniegts, ka 9. maijā būs kaut kas deklarēts, ja šīs uzvaras netiks sasniegts. Nu, kopumā jau arī atgriežoties pie tā pirmā mūsu stāsta, pirmās mūsu diskusijas. Krievija šobrīd tomēr ir kaut ko iegūs Ukrēnā. Viņa varbūt neviegūs to, ko viņa vēlēsies. Varbūt atkalīt par pāris nedēļām, kā tagad ir spēcdienes tev Bet kopumā būtībā Krievija ir ieguvumi. Mums tas, diemžēl, ar to ir jārēķinās. Tā kā skairs, ka te var gan turpināt vainot rietumus, gan vispārējo, bet tas tas, viņš jau ir ilgspēli, tas nav par 9. maiju. Mēs tiešām varam reitināt, ilgstošu ir ilgstoši konflikti. Bet, Un tas, man liekas, vēlākais izaicinājums tajā visā, ka visam to noslēdzot, ir, protams, kā situācija attīstīsies pašā Krievijā. Jo es pateikam, es varbūt pērāk varam projecēt, jo man šis ilgstošais, burbuļošais konflikts Ukrainā tiešām var turpināties ilgi, bet Krievijā, nu, kā tā kritiskā masa veidosies kaut sabiedrības sabiedrību, sapziņu, neapmierinātību sociāla grūtībām, to šobrīd paradzēt nepavisam nav vienkārši, un es domāju, ka tur ir diezgan daudz risku Putinu režīmā.
1: Hmm. Mums tad ir pievienojies mūsu telefoniski ir politolāks Kārlis Daugš, Daugš, Daugštkungs. Labdien!
4: Jūsu
1: Jūsuprāt, cik mēs varētu vispār šo jautājumu uzdot? Nu, un kas notiks ar Krieviju? Nu, es gribētu teikt pēc kārā. Es nezinu, vai tā var jā, to... Jā, es tu, saprotu, jā. Tā no
4: man, man ir tomēr savas viedoklis, un varbūt viņš arī ir nepareizs, Taču man liekas, ka mēs esam liecinieki vēsturiskai, Krievijas tādai konvulsīvai eksistencei, facitski. Krievijas sāk periodu, kurā viņa ir iespējams sāk vienkārši šaubīties par savu sūtību, par savu Krievu pasauli. Viņai Tie ir milzīgi zaudējumi, un tīri psihologiski. Mēs, es domāju, ka šeit dzīvojošie Krievi, kuri dzīvo Baltijas valstīs, viņi turēsies visilgāk pie impēriskajām noskaņām. Un sakarā ar to arī būs izšķirošais, kā attīstīsies šī impēriskā, psihologiskā patlaban it kā izskatās, ka tā ir sakāve tomēr. Tai pašā laikā, protams, ka militārie apsvērumi, kuri Patlaban, un man liekas, ka sprūda kungs to pilnīgi pareizi teica, ka mums nav jāpārspīlē. Tomēr Patlaban jau ir ziņas par to, ka Hersona grib un arī prognozē iestāties pilnīgi Krievijā kā sastāvdaļa, un tas jau būtu ļoti liels zaudējums Ukrainai. Tai pašā laikā. Ukraina tuvojas bruņoties spēki, Hersonas ziemeļos tuvojas Krievijas robežai. Un ja Ukrainas spēki pieaudzējas savu potenciālu, tad jau Kuleba ir paziņojis, ka viņš tomēr uzstāsies nevis tikai par apturēšanu kara, bet gan par uh, savu zaudēto vai iet 14. gadā zaudēto teritoriju pilnīgu atgūšanu. Tas nozīmē kara tālāku eskalāciju. Un šeit prognozēt ir ļoti,
1: ļoti grūti. No nu, vai es varētu sacīt tā? Atkarībā no kara iznākuma ir jautājums par to, kas notiks ar Krieviju kā teritoriju? Jā,
4: es, es tā esmu pilnīgi pārādā. Ne tikai par teritoriju runājiet. Runājiet par impēriskajiem noskaņojumiem iedzīvotāju vidū. Viņiem tas ir ļoti liels sarūktinājums daļai no viņiem, ir zaudētas lielvalstnieciskās ambīcijas. Un viņas, ir, viņas jau ir faktiski atrodas tādā stagnācijas periodā, kad sāksies šaubu un apšaubīšanas periodas pašā Krievijā. Un tas jau ir radījis mums arī kaut kādas zināmas, perspektīvas un iespējas tālākai analīzēt.
1: Andri, tā varētu būt, nu skatoties uz to visu, nenolieciet Daugstu kungslūdzu klausuli, yeah. ka, ka, nu, ja Krievija izdodās, pieņemsim, lūk, šīs te iekarotās teritorijas paturēt un Ukrainai nāks piekāpties, nu tad, nu tad Krievija turpina apmēram savu darbošanos līdzīgi, bet ja tā izdod, ja tai nāks kaut ko no šī visa zaudēt, tad tas jautājums par Krievijas pašstālāku eksistenci ir arī uz jautājumu zīme.
2: Daugstā kungā, kā saka, vēstures skolnieks esmu arī daļēji visieņu, un es varbūt tad izmantoši tāds vēsturiskās analoģijas. Nu, ja mēs skatāmies, kad Krievi ir mainījusies, tieši tāpēc, zinām, varbūt netiešām, bet sakāvē. Vai grūt, grūtībā militārē, jomā, tas ir Krīmas karšs, 1855-16 gads, tas ir Japāņu Krieva karšs, 1915-15 gada revolūcija, tas ir pirmais pasaules karšs, un ir Krievijas revolūcija, 17. gadā ir Afganistāna, un pēc tam padomu savienības sabrukums. Es domāju, principā šādi ilgstoši arī mokoši kar, un tepat nav obligāti jāzaudē Krievijai, kā Afganistānas karšs to parāda. Tāpēc, ka vienā brīdī tā kritiskā masa var savākties, un tas var radīt pārmaiņas. Un, principā, Krievijas vēstu apliec, un to, ka pārmaiņas notiek. Bet es tomēr visu šo pārmaiņu tēzi finalizēšu. Krievijā pārmaiņas radikālas pārmaiņas notiek pēc 20 gadiem, bet nekas nemainās 200 gadu griezumā. Līdz ar to, Krievija nekur nepazudīs un Krievijas impēriskās tradīcijas nekur nepazudīs. Tas, ka iespējams uz vienu brīdi viņas iesaudēsies vai nesaudēsies kopā ar konfliktu, vai ar kaut kā neveiksmīgu konfliktu iznākumu. Jā, to nevar izslēgt, bet kopumā es domāju, ka Krievija, kas ir nācija, kas kaut kur ir salīdzināma ar Iešanu baznīcā, kā teica Samuels Huntingtons, ar to savu izredzētību, ar to, kā robežas un geogrāpija ir, zināma, veidā liktens pie Krievijas. Es uzskatu, ka tas Krievijā saglabāsies. Tā kā, jā, var nomainīt Putinu, vai nomainot Putinu, vai, teiksim, sabrūkot Putina režīmām, pat ja mēs skatāmies to slabēlīgākus scenārijus, ka tiešām šeit ir Krievijas neveiksmi, kāda Krievija tiek atstumta, ka Krievijā ir ekonomiskās grūtības, un Putina režīms tik, 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 tikts nomests, es nevaru izslēgt kaut kāds demokratizācijas elementi, bet kopumā es domāju, ka 200 gados Krievijā nemainās nekas. Mums jārēģinās ar to, ka šāda grūta un izaicinoša Krievija ar impēdiskām tieksmēm, pastāvēs mums līdzās un viņa nekur nesaprukst, viņa nekur nepazudīs. Man vēl grūti iedomāties, ka pēc tūkstošiem gadiem pēc Krievija saprukst pa daudzām mazām kaut kādām
1: Nu, no, skolotāji, jausim skolotājiem atbildēt, tad, 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 tad... Skolotājs,
4: skolotājs tikai var pievienoties vēsturiskajai retrospekcijai, ko izveidoja Andris, un es viņam pievienojos. Krievija fiziski nekur nepazudīs, bet pat labam ir tāds periods, kad tautas masa, tā, kura jau par tām Z un visādām savām dažne dažādiem burtiem, tomēr liela daļa sāk pārdomāt. Un, manuprāt, ka tīri psihologiski, politiskaisa atmosfēras briedums, tāds izmaiņas. Viņas ir vējo gaisā. Un tas pats jau bija arī tas, ko Andris pieminēja par 1904. gada revolūciju. Viņa nāca no kara tomēr. Revolūcija, pārdomas, asinis un tā tālāk. Mēs neko no tā nevaram izslēgt, Bet impēriskā uh, sajūta vai sajūta, Lielākajā tautas daļā, manuprāt, viņa pat labam sākt, tā sakot, šķobīties. Uz kuru pusi, protams, to nevar par... Un es piekrītu, Krievijā kā kaimiņš nepazudīs, protams, ka nepazudīs. Un es arī neķis un nedomāju, ka viņa sašķelties, jo paša sašķeltība Krievijas radītu milzīgus izaicinājumus pārējai pasaulēji jo neaizmirsīsim, lai kā tur arī nebūtu ar to atoma runga svicināšanu, taču tomēr tur atrodas ļoti lieli, lieli kodol spēki, kas varētu izraisīt nu, pasaulē milzīgus izaicinājumus.
1: Mm, Edvard?
0: Jā, nu, es arī labprāt skatos vēsturē, un šai ziņā es gribētu teikt, ka ambīcijas bija ļoti... Normāla. Tā bija normalitāte pirms 150 gadiem. Pirms 150 gadiem impēriska ambicioza bija Lielbritānija, impēriska ambicioza bija Francija, Vācija, Krievija un tā tālāk. Faktiski visas normālās Eiropas valstis un arī dažas pasaules valstis. Nu, tajā brīdī kaut kāda citāda mazliet modificēti nostājušais, ziņā bija Amerikas Savienotajām valstīm. Mm -hmm. Pirms simts gadiem tieši to pašu, ko Andris teica par, par Krieviju, teica par Vāciju. Vācija vienmēr būs ar impēriskajām ambīcijām, Vācija vienmēr dievinās kādu vadoni, ja nebūs ķeizara, tad atradīs citu un tā tālāk un tā tālāk. Mēs redzam, cik ļoti daudz, kas šobrīd ir mainījies Eiropā un kaut vai tāpat Vācija. Ja? Un Krievija ir palicis faktiski Eiropas kontekstā tāds impēriskuma relikts, kas ir mūsu durvi priekšā, un te ir jautājums, vai tiešām Eiropa nākotnē, tuvākajā, tālākajā nākotnē, būs gatava dzīvot līdzās potenciālam draudam, potenciālam agresoram, antidemokrātisku, um, totalitāru, šādu radikālu ideju potenciālam perēklim, vēl ar kodoli ieročiem nu, ko darīt? Es domāju, ka Eiropai ir jāliek Krievijai izšķirties. Vai nu tā paliek ārpus Eiropas? Nu, kas faktiski nozīmē, Uh, princips, kas ir deklarēts un kas ir arī strikti jāievēro, uh, neviens lēmums par, kas skar Ukrainu, netiek pieņemts bez pašas Ukrainas. Tas nozīmē, nevar Ukrainu piespiest uh, samierināties nedrīkst, mēģināt piespiest samierināties ar kaut kādu teritoriālu piekāpšanos Krievijai, ar kaut ko līdzīgu Minskas vienošanās. Uh, kādām jaunām, nu, kaut, kaut nu, tam līdzīgam, ja. uh, Un arī sankcijas pret Krieviju ir jāpatur principiāli spēkā šajā apjomā un pat vēl kāpinātā apjomā uh, līdz brīdim, kamēr Ukrainas problēmas netiek atrisinātas. Tas ir primārais, tātad Ukrainas teritoriālās vienotības atjaunošana 2014. gada sākuma robežās, principiāli. kara noziedznieku sodīšana par to, kas ir noticis. Otras princips. Un tad var skatīties tālāk. Ja Krievija šo izpilda, tad ar Krieviju vispār var runāt, kā ar partneri pretējā gadījumā, nu, nu jau jauns priec... augstais karš, augsts mūris nopietni militāri spēki Krievijas robežas stūmā. tas ideālisms
1: man priecē, protams, es nu, tas, nesaku, tas nav nekāds, nekāds <laughs> ideālisms,
0: un kadrā tas nav nekāds optimisms. Lai gan uh, noteiksim, jā, ir iemesls cerēt, ka Krievijā iekšēji var notikt pārmaiņas, bet nu, te arī ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Nedrīkst atkārtot 90. gadu pieeju, ka nu jau viss ir labi, nu jau Krievī ir sapratusi, nu jau Krievī mainīsies. Te ir jābūt absolūti konsekventai, principiālai pieejai. Es
1: arī āntruši gribēju kaut ko teikt ļoti.
2: Jo, es varbūt, Aida, dalot tāvu, varbūt vērtējumu par, nu, par ideālismu un optimismu. Es gribētu pievainoties, iedvērt ideālismam un optimismam. Man šķiet tiešām šeit, tas, tas būtu tas labākais scenārijs arī runāt par Vāciju, bet jācerās, ka Vācijā demokrātija un, principā, arī tāda pašā tīriešanās pat notika diezgan ilgstošā laika posmā. Tas nenāca arī uzreiz, runā par pašu Vācijas sabiedrību, bet tas nenāca uzreiz pat pēc pilnīgas bezīru un kapitulācijas. Bet tad vēl tas prasīja vairākas desmit nu, un Tas tomēr notika pirms kodoli ieroķi ērā, šī bezīru un Vācijas kapitulācija. Tas attiecībā gan uz Vāciju, gan uz Japānu, kurā kodoli ir špirmam vienīgo reizi tik lietoti. Tā kā līdz ar to, protams, ka to impērisko gēnu varbūt var izsistārā šādā te formā, bet es būtu ļoti piesardzīgs, vai tas šobrīd ir tik vienkārši iespējams Krievijas gadījumā. Tas, tas
0: pilnīgi noteikti ir gadu desmitu bet, procesu, jā. un to es jau esmu pie šī kalda vismaz bet, vienreiz teicis. Tā būs katrā ziņā mūsu paudzei, tā būs mūsu dzīves lielākā ārpolitiskā problēma, jā, Krievijas de... Nacifikācijais atļaušos to tādēļ. No, no, saka,
2: noslēdzot, jā, noslēdzot, es uzskatu, ka jā, es absolūti aizņēs, es parakstos to, ko Edvards teica, Uh, no nu, ir jābūt principiāliem daudzās jomās un jāuzstāji. Pat, ja varbūt tas izsklausā, zinām, veidā ideālistisks un optimistisks, ka mēs tiesāsim kādā Rīgas tiesā Putinu. Man tas šķiet mazliet no, no fantastiju, kas varbūt es kļūdos un lai es arī kļūdītos, bet uh, Nürnberg diva Rīgā, kurā būtu Putins, nu, man būtu ļoti grūti iedomāties pie šiem apstākļiem, kas ir šobrīd. Pat, ja, protams, kad mums noteikti, principā, to jāiztās. Šoks. Un šokam ir jābūt, lai sabiedrība mainītos. Šoks, es domāju, ka, protams, viņš būtu ārējo faktoru ietekmēts, bet vispirms viņam jānāka no krievijas iekšēms, Un Viņš ir nācis no krievijas iekšienes, vairāk kā krievijā. Uh, Tomēr ja atkal, jāatcerās, krievijā viss mainās ik 20 gadu nekas nemainās 20 gados. Man šķiet, ka pēc šīs autoritārās, agresīvās centralizācijas var sekot arī demokrātiskais atslābums un tādā veidā pat hausa, bet tas neizslēdz to, ka mēs vēl atgriezīsimies pie tās Krievijas, kas ilgtermiņā mums ir pazīstāji. No
1: Pabeidzot tikai Saru un Kārlis, kamēr ir vēl pie klausulis, mēs uh, te miemītām tādu izteikumu, kas 9. maijā protams, cerībā vairāk no Ukraiņas skanēja sakot, nu, bet vai tad nevarētu būt, ka šīs ir 9. maija parāda militārā parāda sarkanajā laukumā, sakot, ka viņa pašvaiz militāro parādu negribēs. Kārli, kaut kādas cerības uz to ir?
4: Es zinu, cerības ir tādas, ka varbūt parāde tomēr vēlreiz varētu notikt. Bet vai tur būs tie vadoņi, kuri pieņēma to parādi? Par to man ir ļoti dziļas šaubas, un es domāju, ka tomēr mainīsies pati, tā sakot, virsvadība visiem šiem procesiem. Krievijā noteikti, bet man tomēr daudz svarīgāk būtu, vai pašos cilvēkos, Krievijas iedzīvotājos, Krievu cilvēkos šeit Latvijā, vai nepieaug tomēr un nesākas kaut kāda atteikšanās no šīs lielmanības, no šīs uzvaras par visu pasauli tāda sindroma. Un manuprāt, ka šeit ir tas galvenais cerības, tas ir uz to, lai psihologiski, politiska atmosfēra mainītos Krievijā. Varbūt neskatoties tur uz dažādiem šoigu vai kādiem rogozeniem, tam, tam nav būtiskas nozīmes.
1: Nā, labi, paldies! Bet, es
4: domāju, jā. ka visumā ir pozitīvi, ka Krievija tomēr... Daļa no viņiem grib saglabāt savu eiropeisko piesaisti, neizslēgt, neizolēties, neiekapsulēties, un tā ir cerība tomēr.
1: Atcerīgo gribas vienmēr neapšaubām uh, uzturēt. Es saku paldies politologam Kārlim Daugštam par sarunu, jo tas, ja runājam īstenībā par karu, tad jau tas nav tik aktualizējis diskusijas par Krievijas nākotni, tas ir līdz jautāt arī par Eiropas nākotni, mēs tam pieminējām. Nu, tādā, ievījot tajā nākušajā tematā, nespēja vienoties lūk pat tos asto sankciju paketi, daudz dienu garumā ir likusi cilvēkiem jautāt, hmm. pie šām beidzot nav pienācis laiks pārskatīt, kā Eiropā tiek pieņemt lēmumi. Nu, šī ir bijušas vienmēr, jautājumi ir pārunāt arī Eiropas nākotnes konferencē, kas ilgandrīz gada garumā. Edvards vispirms apkopojas informāciju, kas tā par konferences, kas tajā lemts, klausāmies ierakstu.
3: 9. maijā Eiropas parlamentā Strasbūrā arī paši sanāksmi noslēdzās konference par Eiropas nākotni kuras ietvaros Eiropas Savienības pilsoņi bija aicināti sniegt savu redzējumu par Savienības tālāko attīstību un darbību dažādās jomās. Tas bija gadu ilgs process, kura centrālai notikumi bija četras klātienes paneļu diskusijas, kurās piedalījās 200 pēc nejaušības princip atlasīt pilsoņu no visām dalību valstīm. Tāpat notika nacionāla un reģionāla līmeņa diskusijas un viedokļu apkopošana digitālā platformā. Pirmdien konferences gala ziņojums ar priekšlikumu apkopojumu tika pasniegts Eiropas parlamenta prezidentē Robertai Metzolai, Eiropas komisijas prezidentē Urzulai von der Leyenai un Eiropas savienības padomas prezidējošās valsts Francijas prezidentam Emanuelam Makronam. Priekšlikumu spektrs aptver klimatu pārmaiņas un vidi, veselības aprūpi, ekonomiku, sociālo taisnīgumu, nodarbinātību, savienības lomu globālajā politikā, vērtības un tiesības, tiesiskumu, trošību, digitālo transformāciju, savienības institūciju darbību, migrāciju, izglītību, kultūru, jaunatnes un sporta jautājumus. Tagad no Eiropas Savienības institūcijām jālēm, kā šos priekšlikumus ievies dzīvē. Eiropas parlaments savu rezolūciju par konferences rezultātiem pieņēma 4. maijā, paužot savu atbalstu un norādot, ka atsevišķu priekšlikumu īstenošana prasīs izmaiņas līgumā par Eiropas Savienību, un šādā nolūkā jāsaudz konvence. Tād ir piemēram priekšlikumi par visu Eiropas referendumiem pārējus kvalificētu balsu vairākumu līčinējās vienbalsības vietā lemjot vairumu jautājumu Eiro un tam līdzīgi. Tikām pirmdien ar rezervētu viedoklu par iespējumu Savienības līguma mainīšanu nākuši sklajā 13 dalība valstis, pēc skaitā arī Latvija, norādot, ka pilsoņu konferences mērķi sākotnēji nav paredzējuši Savienības līguma grozīšanu un sasteigtu lēmumu šai sakarā ir nevēlami. Cits starpā konferences priekšlikumi ietver arī pakāpenisku pāreju uz pārnacionāliem jeb visai Eiropas kandidātu sarakstiem Eiropas parlamentu vēlēšanās. Un Eiropa parlaments trešajā maijā ar balsu vairākumu atbalstīja pirmo soli šai virzienā. Eso šo 705 deputātu vietu papildināšanu ar vēl 28. kurās kandidāti tiktu ievēlēti no visai Eiropas sarakstiem. Šie saraksti attiecīgi startētu ar pārnacionālu programmu un savu kandidātu Eiropas komisijas prezidentam. Ap parlamenta balsojumu gan šādas izmaiņas vēlēšana kārtībā izdarīt nevar. Tām nepieciešams Eiropas padomas apstiprinājums.
1: Divas puslodes. Atgādīm pēc Eduardu Liniņu manas arī Rīgas Traģiņu universitātes profesors Andris Prūts. Viņš ir Eiropas studiju fakultātes dekāns. Savukārt runājot par šo te gan darbā, gan plināra sēdējas Latviju. Tur arī pārstāvēja augusts Redovičs. Nu, ne viņš viens, bet August esam šobrīd sazvanījuši. Labdien! Labdien! Kā jūs tur nokļuvāt te, pasākumā?
5: Nu, tur ir tā, ka īstenībā visus šos pilsoņus, kā mani, izvēlējās pēc tādu nejaušķības principu, ņemot vēlā, vērā vienlīdzību, dzimumu ziņā un arī vecumu lai visi tiek pārstāvēts arī divas vieta, Un tad vienkārši sanāca, ka vienas dienas zvanīja nebzīstams numurs no, no Brīseles. Nu, īstenībā tas bija paziņai manais ievietē, kurā uh, atbildēja, bet tad iedomājās par mani, ka es varbūt vairāk gribētu piedalīties, un tad viņa... Pateicu viņiem manu numuru, ar mani sadzonījās, es piekritu, tas bija pagājušajā gadā pavasarī, un norinājis jau septembrī braukt uz Strasbūru, un tā bija lielākai daļai.
1: Bet jūs tā kā nemaz nekur nebijāt pieteikušies vai bijāt? Nē,
5: es ne, man nebija pieteicies. Tā kā ir, cik es sapratu, ka šie dati, mani dati ir kādā uh, valsts statistikas pārvaldēs, un tad šīs pārvaldes arī veids šos zvanus. Man Man personīgi zvanīja uh, birojas, uh, kantarbirojas, kas ir arī, es aprotāju, statistiku nodarbojas dažādu. Un tā bija katrā dalība valstī Eiropas Savienības cits uzņēmums. Mm, tā tad pilnīgi
1: nejaušs cilvēks, cilvēks nejaušā vietā iekļūs tieši tā. Nu, ko te jūs sakāt par visas rezultāta arī beig beigās? Nu,
5: ja jāsaka tā, ka esmu, nu, bija, promēr, lienas, ka, bija pa vidu konferencijai daudz, protams, diskusiju un problēmas, un, bet nu, tas kā rezultāts esmu diezgan apmierināts, jo tomēr tas, ko mēs tur runājām, un ko tieši pilsoņi teica, un es arī esmu teicis, es varu redzēt, ja galda dokumentā atspoguļojumu mūsu idejām, Bet reizē es arī saprot, ir cilvēki, kuri beidz visādas idejas, un, nu, tām nav atspoguļojumi. Tur bija tā, ka mazliet, tomēr, tika tas viss šķirots. Un uh, jāsaka, kad tad, es domāju, ka šie rezultāti tomēr ir jāņem vērā, ka šī ir tāds nebijis gadījums, ka tik daudz cilvēks nieca savu ieguldījumu par savām idejām Eiropas nākotnei. Bet uh, arī, tā kā tas ir viens no pirmajā reizē, kaut kas tāds notiek, ir tomēr savas kļūdas un... Uh, Viss varēja, protams, būt labāk izdarīt.
1: Nu, un, te tik pievinēt jau skepsi, ka trīps un valsts jau tur tā, jau, 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 jau ieskaitot Latviju. Jā, jau, tā, jau, no, to es vēl. Nu, un, ko jūs sakāt? Es...
5: Uh, ne, nu, es saprotu, es, protams, gribētu labāk, lai tā nebūtu, bet es saprotu, tomēr ir tam ir tas ir pamatot, jo arī no Latvijas es tomēr redzu skaidri, ka Latvija tika pie mazāk daudz uzklausīt, kā, piemēram, dažas lielvalsts, kā Vācija. Šajā konferencē, un uh, arī, piemēram, mazāk tika uzklausīt visādi, var teikt, eiroskeptiķu lēmumi, kas, uh, vai tādi, kas ir, varbūt, mazāk par Eiropas uh, tādu vienošanu, lielāku apvienotību un federalizēšanu, un tad šie tika uzklausīt mazāk, un tad uh, var domāt, ka konferences ikotēm jau no paša sākuma bija kaut kādas uh, idejas, ko viņi gribētu redzēt tajā gala papīrā, un tad viņi mēģināja arī tos dalībnieks uz šīm idejām.
0: Mm -hmm.
5: Bet es domāju, ka paši, nu, kad es biju tā kā tajā un, nu, mēs tomēr esam diezgan apmierināti to gali iznāk, un vairāk tieši tie no politiskajām komponentēm no komisijas un padomus, un tie ir tādi mazāk, nav nav priecīgi pagalu rezultāti, bet mēs tomēr uzskatām, ka tas, ko mēs tur iesniecām, ir vērā ņemams, un nav nekādi korumpēti sabojāts, un mm -hmm. tas ir tā patiesība, ko mēs tur sniedzām.
1: Nu, mēs būtu, protams, interesanti vispār, laikam, droši vien, kaut kādu garāku sarunu darēt ar jums. Šoreiz mēs nevarēsim izvērsties visā tajā saturiskajā daļā, jo tur ir dažādas nianses, bet es saku paldies, August, par tādu ieskatu, lai mēs apmēram saprotam, kādā veidā jūs tur nonācāt un ko darījāt. August Redovičs ir no uh, Latvijas viens no tiem pārstāvjiem. Andri, ko jūs sakāt, kas no visu šīs te idejas, tur, tās konferences ir sanācas?
2: Un sanākusi laba Ziemassvēta kaglīte. <laughs> nu, respektīvi, tas jau nav ne pirmais, ne pēdējais vingrinājums, kurā Ziemassvēta kaglītes, teiksim, dažādu vēlmu uzlikšana ir, ir tas, tas mētis, tas process ir ļoti svarīgs. Bet, tā kā es domāju, mēs šeit dzirdējām, tas process tiešām ir svarīgs, Nav ne pavisam nebūtis, ka tiek iesaistīti cilvēki. Pilnīgi normālis,
1: kā saka, neko nezinot, vai ne, absolūti neizsts kaut ko. jau
2: Eiropa vē, ja 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 ir tā, ir mūsu sirds un mūsu prāti. Tā kā līdz ar to es domāju, ka no tā vēl ir pozitīvi bet jāatcerās, ka ir tās divas reālijas. Viena tā supranacionālā reālai, ka mums gribās būt varbūt, kopīgi eiropiešiem, bet tad, protams, vienlaikas arī skatoties savu dalību valstu prizmu, mums katram ir kaut kāds savs intereses. Tad jau tas sāk atdurties tajā, tajā dalību valstu un arī mūsu kā dalību valstī intereses. Jā,
1: bet beig beigās jau tie ir tādi piedāvājumi, es saprotu, ir diezgan tādi. Uh, vai ne, no tādi ar pamatīgām ambīcijām. Tur
2: tā. Tur tā pamatīgām ambīcijām. Piecējām, ka šeit ir izskanēt, ka, zināt, pat tādu federalizāciju sviegulu elementu, um, kas, nu, es domāju, ka spiežas arī to kopēju Eiropas ideju un to procesu, un, protams, arī jauniem akcentiem, kā ar uz, uz klimata, nu, un, teiksim, protams, arī šo lēmumu pieņemšanas tādu, Eiropēzāciju, līdz ar to, protams, ka šīs ir spēcīgāks. Un viņš jau, nu, arī runājot kaut kur atspūguļo daļai arī, Vienlaikas dalībās ierobežot šo visu pasākumu un vingrinājumu un rezultātu īstenošanu. Tajā pašā laikā ja ir dalībās, kas bija šajā procesā arī interesēts. Un noteikti, ka tika piemanēts Makrons, kurš uzsāk šādu līdzīgu procesu Francijas ietvaros, un tas tika projecēts visā Eiropas līmenī, un vēl tie, tie gal rezultāti tika paziņot Francijas Eiropas prezidentūras laikā. Tā kā tas ir tās arī ne nu, netieši ar manuma krona beidojums un arī, es domāju, Francijas redzējums par lietām, ka mm -hmm. Eiropa jūt jāiet uz lielāku, teiksim tā, lietu sinerģiju un autonomijā tajā globālajā izspēle.
1: Edovārt, nu, vispār tu jau var arī pirmo viesu pieteikt, bet nu, pirms tam tos savus sajūts, ja tu tur arī grozījies apkārt mažliet.
0: <laughs> Jā, nu, tā var teikt, ka es biju klāt vienā no šīm plenāru sesijām kā vērotājs, mm. nu, teiksim, kā <laughs> gandrīz vai kā ekskursants. Un, protams, man bija uh, iespēja, paskatīties, kā tad šie nejauši atlasīties. Tāpēc viens konkrēts precizējums. Ja? 200 katrā no šīm paneļa diskusijām, tātad kopā bija 800 uh, Nejauši atlasīto no atvīstā, tātad 4 uh, un nu, un, protams, vēl tur bija apkārt vesels process, nu, tad es vēroju, jā, kā šie cilvēki mēģināja ielauzīties vispār kaut kādās politiskās definīcijās, un cik tas nebija viegli. Nu, tas ir viens ļoti pozitīvs. Es domāju, nu, tā šī mhm. Un, protams, arī tās saskarsme ar saviem līdzpilsoņiem no visas Eiropas, es domāju, vairumā gadījumu viņi saprata, cik tomēr Tomēr par spīti visām atšķirībām mēs esam līdzīgi, mēs visi tomēr esam Eiropieši un, un domājam apmēram par vienām un tā pašām problēmām, un tas rezultāts, nu mēs te akcentējam to, kas ir vis, visvairāk apšaubītais, tas ir kaut kādas pārmaiņas Eiropas politisko regulēju, Eiropas politiskajā regulējumā augstākajā līmenī. Bet tur jau ir milzīgs masīvs ar priekšlikumiem, uh, un nu piemēram, ja ekonomikas sadaļā ir akcents uz to, ka nedrīkst būt pārmērīga standardizācija. Mm -hmm. ka ir jāņem vērā vietējās tradīcijas ražošanā, patēriņā un tā tālāk, ja? mm -hmm. Nu tā tad visnotaļ uh, mm -hmm. pozitīva ideja, kas acīm redzami nāk no vienkāršā Kautas,
1: Eiropieša
0: jā. viedokļa.
1: Bet tu par tiem Jā. Tev bija sarunas ar Latvijas jā, Eiropas jā, jā, Lat mūsu Eiropas
0: parlamenta deputāti... Uh, kuriem, kuri pārstāv trīs atšķirīgus politiskos spēkus, arī parlamentā, uh, un tātad mēs secīgi atskaņosim, Saks, ja? nu no, tātad, tātad Roberts Zīle, uh, kurš ir Eiropas parlamenta deputāts, arī viens no Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētājiem, pārstāv tātad nacionālo apvienību, un Eiropas parlamentā ir konservatoru un reformistu politiskās grupas loceklis.
6: Tas bija nepārprotams plāns tiem, kas aizstāv federālās Eiropas attīstību, un es to esmu pieredzējis vairākārt šeit Eiropā, ka šie mēģinājumi notiek, respektīvi, pat gatavojot projekts, kas groza Eiropas Savienības līgumus, kas nozīmē bieži daudzās valstīs, tas pats referendums, ne tikai, teiksim, Nacionālo parlamentu apstiprinājums. Es vienmēr esmu ironizējis, ka šis bija nelaikā. Un arī ļoti nepareizs mērķis, ka cilvēks nesatrauc. Cilvēks satrauc cīņa ar, ar Covid-19 gadus, un tagad ir karš Ukraiņā, es domāju, absolūti pilnīgi citas konsekvences un citas uzdevumas Eiropas politiķiem. Un tas, kas tika diskutēts ar atlasītiem 700 apmēram dalībniekiem, tādiem, nu, īpat veidā, kas ir kā pārstāv visas Eiropiešu kopā ar dažiem ievēlētiem politiķiem faktiski lemt par tādu, ka Eiropas nākot, un tas tiek ietārts kā tādā gribā no apakšu uz augšu, tā sakot, un līdz ar to politiķiem jāturpina ar konventu tuvākā laikā, un pēc tam ir tad jāmēģina sagatavot grozījumus Eiropas Savienības līgumos un tā tālāk. Es domāju, ka viss tas process ir pilnīgi nepareizs. Un īstenībā man ļoti interesanta man paši par to, es vienreiz pieslēdzos Latvijas debatēs, kur organizēja ārlietu ministrija, protams, šī procesa ietvaros. Un tur bija kāda desmit runātājiem, bija profesionāls moderators no Latvijas televīzijas, un es pieslēdzos kā 22. <laughs> Tad, kas klausies divu pret vietu, divu klausītāju uz vienu runātāju, apmēram tāda bija auditorija, kur tas parāda, cik liela uzmanības tam bija pievērsta.
0: Kas, es saprotu, arī ir viena no šādī radītajām idejām, visai Eiropas deputātu kandidātu liste. Par kuru tad arī varētu Eiropas parlamenta vēlēšanās balsot? Cik
6: es esmu Eiropas parlamenta nu, jau ilgu laiku, kopš 2004. gada. Es atceros, ka vienmēr šādi mēģinājumi. Bija. Līdz šim viņi bija neveiksmīgi. Tagad Eiropas parlamentā ir izteikts vairākums, kas mēģina to izspiest cauri Eiropas padomi. Jo šī ir Eiropas padomus kas to nolēms beig beigās. Bet iedomājamies, ko tas nozīmēs. Tātad, tas nozīmēs, ka 24. gada 9. mājā, kurš būs Latvijā, piespiedu kārtā, uztaisīts brīvdien, jo Eiropas parlamenta notiks šons vienā dienā un lielākā daļa Eiropas vien Eiropas dienu 9. majā. Un tad jo cilvēkam, kas ies vēlē Eiropas parlamenta vēlēšanās šajā dienā būs divas šķupiņas ar listēm, nevis tā kā tagad iepriekš, kurā viņām ir partīju labi zināmo Nacionālās apvienības saraksts, būs jaunās vienotības saraksts, droši vien būs attīstības vai pār vai kādā citā formā, kurā būs pazīstam cilvēks. Un otrā sarakstā būs slāktēis saraksts, kurā nedrīkst tiesmilt ne plusiņus, ne minusus, kurā būs pilnīgi nepazīstam cilvēks Latvijas sabiedrībā, jo tie 28 kandidāti, vienā Eiropas partijā būs izvietoti kaut kur Briselē. Un tur es parādzu, ka vadībā pirmie numuri būs Spāņi, Francūži, Vācieši un tā tālāk. Es pieņemu, ka kādi ieliks arī no Latvijas kaut kur tālāk. Un tad skatīsies, cik šis saraksts lūk iegūs balses, un tad attiecīgi pirmie pieci vai pirmie desmit no šīs saraksts tiks ievēlēto 28 skaitu vidū. Es nedomāju, ka tas ir tas, ko cilvēki gribēs uzskatīt. Un vēl interesantāk būs tad, kad tās vēlēšanas beigsies. Un šie 28 deputāti būs tādi kā virsdeputāti, jo viņi varēs leģetīmi teikt, ka par mums nobalsoja desmitiem miljonu cilvēku. Un cik par jums nobalsoja tie nacionālajiem deputātiem mazā valstiņā un drīz ar 100 balsīm. Nu, kas tu tāds esi apmēram? Šie 28 deputāti nepārstāvēs konkrētu valsti, bet viņi pārstāvēs tikai lielo kopīgo Eiropas ideju. Un te es parasti cilvēkiem. Manuprāt, es arī šeit darbojās vienmēr tā, ja kaut kas ir labi Latvijai, tad tam jābūt labi arī Eiropai. Bet nevar būt tā, ka tas ir labi Eiropai, bet nav labi Latvijai.
1: No lai zīle ļoti skeptisks
0: jā. tev pārdu. Nu, jā, nu tagad uz pretējo flangu, jā. liberālo flangu var teikt pretējo, līdz zināmā mērā, Ivars Ieaps no attīstībai par Eiropas parlamentā uh, šis ir. Renew Europe bloka pārstāvs. Mm -hmm.
7: Kopumā es domāju, ka iniciatīva bija laba un labāk ir, ka viņi bija, nekā ka viņi nebija. Jo skaidrs, ka Eiropa ir jāmainās. Cits jautājums, ka ļoti daudz bija cerējušies, ka no tās nākotnes konferences iznāks kaut kāda pavisam cita Eiropā. Nu, tas, protams, nav noticis. Tur ir dots dažādi padomi un ir iegūts arī pilsoņu atbalsts noteiktām lietām. Bet skaidrs, ka priekšā ir vēl smags darbs. Kā zināms, pēc tās nākotnes konferences tiek plānota korektējā konvencija vai konvencija, kurš tad pārstrādāt Eiropas Līgums, kas noteikti nebūs īpaši viegls darbs, bet nu, skaidrs, ka Eiropā ir jāmainās. Es domāju, ka tur ir virkne lietas, kas pirmkārt attiecas uz pašu Eiropas Savienību kā institūciju. Tur tad ir tas stāsts gan par kvalificētā vairākuma balsojumiem, ārlietās, Eiropas Savienības padomē, gan tur ir arī stāsts par tām transnacionālajām vēlēšanu listēm un tā tālāk, kas atiecās tieši uz pašām institūcijām, jo mēs redzam, ka nu, šajā ēkās jau ir diezgan liela neapmierinātība par to, kas notika 19. gadā proti kādā veidā tika izvēlēta Eiropas komisijas prezidenta, un tas ir diezgan pamatīgi trauma atstājas. Citas lietas, protams, arī par tām prioritātēm. Skaidrs, ka pilsoņi grib vairāk Eiropas noteiktās lietās, un par veselību, protams, kur Covid tas fonds ir pietiekoshi skaidrs, ka mēs gribam, lai Eiropa būtu, noteiksim tā, ātrāka un efektīvāk spēja griezēt uz tādiem izaicinājumiem. Un tā ir arī lieta, protams, par drošību un aizsardzību, kas ir, saprotam, pēdējo mēnešu aktualitāte
0: transnacionālo vai visu Eiropas deputātu sarakstu
7: ideja. Ja mēs gribam to Eiropas parlamentu tiešām padarīt par vienu Eiropas parlamentu, kur diskusijas, kas notiek dalību valstīs, notiktu tomēr par Eiropas lietām un nevis tikai vienkārši par pašmāju lietām, tad es domāju, ka tas ir pareizs virziens, kurā iet. Ja mēs paraugamies uz Latvijas pozīciju, tad Latvija tādā deputātu skaita ziņā, tur ar to neko nezaudē, tas ir nepārprotami skaidrs. proti un tā kampaņa, kas ar to varētu mainīties, ir tas, ka mēs iespējams vēlēšanos kampaņās un arī tie politiķi, kas tiks ievēlēti, vairāk runās par Eiropas kopīgo un un nevis tikai par to, kā tad mēs kurām mirklī kaut kādu pīcīs gabalu sev nogriezīsim. Es domāju, tas ir diezgan svētīgi, tur, protams, tam visam ir aiziet vēl cauri, kā saka, valdību filtram, kas arī nebūs viegls uzdevums, bet Latvijai no tā neko nezaudē, iespējams, ka mēs drīzāk iegūstam ar to, ka mūsu balss būs sadzirdamāk jau tādās visēropas diskusijās un nevis tikai pašmājās.
1: Nu, tā, sīars,
0: un, visbeidzot, un... centrs, tās atzīt, Eiropas tautas partija, um, jaunās vienotības pārstāvīnēs Vaideri.
8: Tāda vispār reizjūta ir tāda, ka, protams, pilsoņu iesaistīšana politikas veidošanā ar dažādiem līdzekļiem tā ir laba lieta, un šis Forums ir iesaistījis vairāk kā 600 000 Eiropas pilsoņu, kuriem bija iespēja izteikties, un tas ir ārkārtīgi labi, ka cilvēks var izteikt savas domas un ka tiek uzklausīts, un Latvijā viena ir bijuša šajā laikā 140 pasākumi, tad kopumā es to ļoti labi, un man arī ļoti patīk tas, ka pilsoņi ar saviem ierosinājumiem, nu, šī ir pirmā analīze, ko mēs esam izdarījuši, ir faktiski atbalstījuši tieši tās lietas, kas man ir ļoti svarīgs arī personīgi kā deputātei, nu kaut vai, piemēram, ļoti daudz vides aizsardzības pasākumu. Cilvēki saka, ir jāveido Eiropas sabiedriskā transporta tīkls, ir jāatsakās no neilgtspējīgiem un ļoti lieliem iepakojumiem, ja. ir vajadzīgi daudz spēcīgāki stimuli un atbalst bioloģiskai lauksaimniecību. Arī tāpat mans darba virzienas attiecībā uz veselības aizsardzību. Skaidrs, ka mēs gribētu ļoti, lai mums būtu tādi kopīgi veselības aprūpes standarti visās valstīs, arī, nu, lai zāles būtu vienlīdz kvalitatīvas un vienlīdz pieejamas visās valstīs, un mēs ļoti labi gribētu arī ievies šo strateģisko autonomiju, lai zāles vismaz tajā segmentā, kas ir iedarbīgās vielas, lai mēs nebūtu atkarīgi no Ķīnas vai no kādām citām valstīm, lai mēs būtu tomēr pašspējīgi ražot arī kritiskās situācijās. Arī, protams, kopīga izglītības programma par veselīgu dzīvesveidu, ko arī cilvēki saka, nu, manuprāt, ir ārkārtīgi pozitīvi. Kaut arī šī konference sākās jau pirms Ukrainā tomēr cilvēki ir iestājušies par to, ka elektroenerģiju un citus enerģijas veidus, kas mums ir jāiepēr, to mēs varētu darīt kopīgi un lai mēs mazinātu atkarību no enerģijas importu un, Cilvēki arī runā par to, kā attīstīt vietējos enerģijas resursus, kā pāriet uz ekoloģiskiem enerģijas iegūšanas veidiem. Cilvēki ir iestājušies arī par apvienotiem bruņotiem spēkiem, bet arī ļoti patīkam ir tas, kā tiek uzsvērts, ka tam nav jābūt pretrunā ar NATO – ka vienkārši tam ir jābūt kā papildinājumam, un tas ir ļoti svarīgi. Nu, var teikt, ka šie visi ir tādi ļoti, ļoti no manas puses atbalstām, bet ir arī daži, kas ir diskutējami. Piemēram, valstu vetotiesību atcelšana. Un es tiešām redzu, ka piemēram, attiecībā uz ārpolitiku šis vienbalsīgums traucē. To mēs tagad ļoti labi redzam. Piemēram, Ungārijas un Slovākijas nostājās. Vēl tāds strīdīgs jautājums ir arī likumdošanas piešķiršana mums, Eiropai parlamentam. Es šeit strādāju jau 18 gadus, un es domāju, ka tas varbūt nebūtu tas, kas ir vajadzīgs, jo man liekas, tad būtu tirgus politiskais pārāk liels un arī nenoteiktība pārāk liela. Mums ir iespējams ietekmēt to, ko mums komisija pēc tam ceļ priekšā. Es vakar balsoju arī pret transnacionāliem sarakstiem. Tur es esmu tādās ļoti piesardzīgās pozīcijās, jo Jau tagad ir ārkārtīgi grūti mums dažkārt mazajām dalību valstīm panākt savu. Man ir toma par to, ka tagad šis transnacionālais saraksts, kur cilvēkiem būtu jābalso par cilvēkiem, kurus viņi absolūti nepazīst, atkal varētu tikt veidots no lielo dalību valstu gal galā deputātiem, un tas vēl vairāk sāsinātu šo mazo valstu interesu ievērošanas problēmu,
1: Nu, tā trīs deputāti. Beig, beigās, Sandra. kā tev šķiet, kas no viss šī
2: sanāks? Tas ritens tiks riesis no teika lēnām, bet man šķiet, kad arī tas, ka šeit tik pieminēts, ka tās krīzes, kuras mēs pārdzīvojam, pārdzīvojam joprojām, no tur joprojām ir potenciāls gan Eiropas Savienības stiprināšanai, gan arī tās ticības stiprināšanai. Es domāju, tā ticība, ja mēs skatāmies uz pēdējām Eiropas parlamentu, Pēlēšanām, kurā piedlies vairāk nekā 50%. Vēsturiski augstākais procents, tā kā kopumā beig beigās atgrīzišos pie tā, ka Eiropa ir mūsu galvās un sirdīs. Un, ja mēs ticēsim šim projektam vai šai ambīcijai, es domāju, ka viss būs kārtībā. Šis fingrinājums kopumā ir labs tādā ziņā. Vai konkrēt sanāks kaut kas, tas process ir lēnām un kādā jomā jā, kādā jomā ne, bet tas ir daļa no mūsu Eiropas būvniecības. Mm
3: -hmm.
1: Andris Prūts ir Rīgas tradiņu universitātes Eiropas studijas fakultātes dekants un profesors. Paldies, Andri, ka pieslēdzāties šajai sērunai. Pēc mikrofona bijām arī mēs. Eduvārds Liniņš, Aids Tamsons, Prūts redzīja Mevi Junāma. Notiekamies ētrā pēc nedēļas skatāmies, kā notikumi būs risinājušies tālāk. Kā vienmēr mums noteikti divās puslodēs ir par ko runāta.
8: Divas puslodes.